0: Areena.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylät. Hei, Peter. Kesäkuun puoliväli 2022. Niin yleiskuva osakemarkkinoista tässä vaiheessa. Mihin tätä voisi verrata, missä
0: ollaan? No kyllähän tämä on monessa mielessä hyvin erikoinen. Ja monessa mielessä ainutlaatuinen, Et vaikea niin oikein löytää semmoinen hyvä vertailukohta historiasta. Tässä on niin monia erikoispiirteitä nyt. Inflaatio, kun se ei ole kysyntäperusteinen, vaan se on rajoitteinen, joka on niin aika harvinainen tapaus. Ja luonnollisesti Ukrainan sota ja kaikki nämä raaka Sanotaan rajallinen tarjunta, ruoka kallistuu. Tämä on kyllä minun niin
1: urallani niin aivan oma tapauksensa. No sinä olet kuitenkin tässä alkuvuonna ennen Ukrainan sotaa niin ostulaidalla. Joo, mulla
0: oli sellainen tilanne, että mukavasti tuli tämmöinen sopiva pikku ylimääräinen budjetti. Ja, ja silloin mä niin näin arvioin, että... Kun syyskuusta alkaen Helsingin pörssi, niin oli aika merkittävästi tullut alamäkeä. että ja pitkä juoksus ja niin, pitkiä sijoituksia ajatellen, niin kurssit oli korjantunut kohtuullisesti. Mutta tänä päivänä tietty tuota, niin voi todeta, että kuntopiikki osui alkueriin, että et ei osannut arvata, mitä... Venäjä tässä mihin ryhtyy ja sen jälkeen niin tässä on ollut aika monen myllerys ja kuviot aika lailla sekaisin ja sijoittajat niin kuin hyvin varuillaan ja kaikki nyt pelaa vähän varmaan päälle vieläkin.
1: Tänään pörssipäivässä on sijoittaja vierana Peter Fries. Tervetuloa Peter. Okeitos kiitos. Erinomaisen hienoa olla täällä tänään. Sinä olet siis sijoittaja. Ja hallitusammattilainen taustastasi sen verran, että olet tehnyt kansainvälisen uran metalliteollisuudessa ja opiskellut kauppakorkeakoulussa, oliko se laskenta? Laskenta, että oppii monessa mielessä
0: analysoimaan yrityksiä ja yritystoimintaa bisnestä ja, ja sitä kautta tietty koko työuraakin ollut sitä kuvioita ja sitten e, bisneksen kehittämistä ja sitten tuppasi vielä tulos vastuuta pitkäksi aikaa, missä päivittäin pääs miettimään, että miten tuota niin voidaan bisnestä kehittää, miten pärjätään kansainvälisessä kilpailussa, mitä voidaan tehdä toisin tehokkaammin, paremmin, jotta henkilöstä pärjää
1: pitkässä tähtäimessä ja myös koko yritys. Eli sinä olet fundapohjainen niin sijoittaja, tuosta voisi päätellä kyllä. Kyllä,
0: mä aika analyyttisesti suhtaudun, että se ehkä ihan sieltä nuoruudesta, niin semmoinen tietty matemaattisuus ja analyyttisuus, niin sieltä saakka ne on aktiivisesti tuolla, että kovasti pyrin, pyrin niin kuin pohtimaan, arvioimaan, analysoimaan ja, ja tänä päivänä on näin, että en mä tee minkälaisia sijoituksia suuntaan enkä toiseen analysoimatta, Aika tarkkaan, että mulla on niin selkeä käsitys, että tämä että tuottaa hyvin ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä. Et mä en niin hae tämmöisiä pikavoittoja. Ehkä satunnaisesti voin, jos mä näen, että jonkun kvartaaliraportoinnin yhteydessä joku kurssi tippuu 10 prosenttia, niin no se on kyllä oston paikka silloin lähtökohtaisesti. Jos on niin, sanotaan, OK-firmasta, jolla menee periaatteessa hyvin. Niin, mutta tällaisia ylilöntejä tässä ehkä vuosi kaksi sitten vielä näki aika paljon, mutta nyt ne on ollut ha- harvassa oikeastaan ne vuoden päivät ainakin.
1: No tekee mieli kysyä tässä, että mikä tämän pörssin merkitys kaiken kaikkiaan sinulle on, että missä määrin tämä on? Tietysti ainahan näissä rahastahan tässä on kysymys, mutta Tähän voi olla paljon muutakin ja tässä voi oppia paljon ja kokea en tiedä, onnistumisen tunteita ja, ja mikä, epäonnistumisenkin. Ja, ja tota, mikä on minusta tässä mielenkiintoista tässä hommassa on se, että tässä avautuu koko tämä talouden maailma. globaali, tosi mielenkiintoinen toimialat ja maantiede ja kaikki. kaikki tota, että tässä on niin monta juttua, mutta että se mikä nimenomaan, miten sitä voisi muotoilla, mikä sinua pörssissä kiinnostaa? No kyllä se varmasti kaikki nuo
0: mainitut asiat ja kun itse ollut mukana bisneksessä 35 vuotta ja joutunut näin pohtia, että monta kertaa kun tässä kuuntelee ja seuraa esimerkiksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja niiden katsauksia, niin kuulostaa hyvin tutulta ja mielenkiintoiselta kaikki se, mitä ne, minkä ne kertoo ja ja tuota, kyllä tämä on, niin kuin minä monesti sanonut, että osakesijoittaminen se on semmoinen asia mulle. Mä oon aidosti kiinnostunut, mä oon aidosti mukana siinä. Mulla on intressi, että tuota, luonnollisesti mä tuottua myös, mutta se on semmoinen on juttu, joka niin kuin sitten periaatteessa sivutuotteena tulee, koska mä aidosti seuraan, analysoin, Tutkin, kyselen, selvitän monista lähteistä, mitä, mitä mar- markkinoilla tapahtuu ja eri firmoissa ja, ja sitten vielä varsinkin se, että ne näkymät. Ja ehkä vähän siinä mielessä mulla on niin tähtään siellä niin keskipitkällä tähtäimellä, että, että aika usein kun seuraan esimerkiksi analyytikkojen niin suosituksia, niin ne on aika usein 12 kuukauden tähtäimellä. Ja mulla on tähtäin vähän kauempana, jolloin mulla on ehkä siinä mielessä hiukan eri aikahorisontti vähintään. Ja sitten voi olla, monta kertaa on näin, että, että firmat ei välttämättä 12 kuukauden näkymillä vielä houkuttele, mutta kahden, kolmen vuoden kuluttaneen voi olla todella iskukunnossa. Ja tämä esimerkiksi korostuu varsinkin käänneyhtiöissä, joka on yksi segmentti minun osake- strategiassa. niin siellä se korostuu varsinkin, että millä aikataululla voi joku käänneyhtiö kääntyä.
1: Onko salkussa Helsingin pörssissä tällä hetkellä minkälaisia käänneyhtiöitä?
0: Kyllä, siellä on ja kyllä, minulla on niin mun salkusta niin merkittävä osa oikeastaan kiinni niissä. Et siellä on ne neljä suurinta, on mulla pari, pari hyvin tuttua Autokumpuja, Nokia on kaksi suurinta ja sitten Aspokumppi ja Teleste on kaksi muuta merkittävää mun käänneyhtiö salkussani.
1: Ja, niin nimenomaan nyt käänneyhtiö tämä.
0: Joo, joo jos, koska joo. mä oon nimenomaan ostanut niitä silloin, kun ne on ollut hyvin paljon halvempia kuin mitä ne on tänä päivänä. Et, et, et nyt niin mietin, ja tässä on tietty esimerkiksi autokunpuolun hyvä esimerkki, se 6 eurossa kurssi aina välillä ja on ihan huippukunnossa firma tällä hetkellä, mutta nyt esimerkiksi tänään se on taas viides eurossa. Et monta kertaa miettinyt, olisiko pitänyt vain kuudes eurossa ja luopua.
1: No hei, Peter, tulit osakemarkkinoilla, aloitit tämän homman niin jo 80-luvulla. Eikö se ole näin? Eikä tostot silloin? Joo, jotain hyvin pientä. Olin silloin,
0: muistan, sampo Turussa töissä. Ja siinä oli Yhdyspankin konttorin viereisessä korttelissa ja ruokatunnilla jonkun... Toisen nuoren kollegan kanssa eksyttiin sinne varainhoitajan juttu sille muutaman kerran ja se oli siihen aikaan niin kuin pörssi myös, niin kuin se raketoi tietyllä tapaa, se oli 8687 mutta hyvin pieniä osto, ostoja silloin, koska tämä oli mulle uutta ja, ja sitten toisaalta niin valmistuneena opintolainat paino, asuntolainat ja sitten kohtapuoli myös ensimmäinen autolaina, että eihän siinä ollut periaatteessa ylimääräistä sijoittamista vartin. No 90-luvulla sitten jonkun verran tuli tuli tankattua niin sanotusti, no ei paljon, mutta ja siitä jäi mieleen se, että ensimmäinen niistä osakkeista taisi olla joku Nokia-niminen, mutta onneksi, tai sanotaan näin, Mä en kun sain jonkun verran voittoa siinä ja onnistuin myymään ennen kuin se Nokian suuri raketointi alkoi 90-luvulla. Mutta se oli näitä alkuvaiheen hyviä niin kuin
1: oppeja myös. Ja sitten missä vaiheessa painoit enemmän kaasua? Osakemarkkinoilla. Joo, jos mä vielä palaan tuohon
0: 90-luvun, niin koska mulla oli vähän tämmöinen... Sanotaan kontroverssikokemus, että mä koen, että mä ehkä tein enemmän tappiotakin kuin voittoja ja, ja jotenkin koin näin, että ehkäpä tämä ei ole se mun laji. Ja sitten mä innostun siinä IT-kuplan aikaan, 2000-2001 ja sehän oli hyvin erikoinen etappi sekin. Silloin muun muassa Sonera osti noita ilmatilaoikeuksia Saksasta, maksoi miljardin euron tai jotakin sellaista, ja Sonerankin kurssi rakentui tosi rajusti, kunnes se tippui niin kivi. Ja koko IT-kuplahan silloin 2000-luvun alkupuolella niin niin puhkesi. Et, et silloin mä vetäydyin sen jälkeen, että... Mielen... Tuliko, siitä, tuliko siitä kova lasku itsellesi? Ei tullut. Mä pelasin hyvin pienillä silloin edelleen että ja samoista syistä, että niitä menoja oli muitakin, että ei ollut sijoitettavaksi, ei
1: jäänyt kovinkaan paljon siihen ja ehkä onneksi näin. Monet ovat muuten tässä verranneet tätä nykyistä markkinaympäristöä tuohon vuostoonen vaihteeseen. Mitä sinä ajattelet tällaisesta vertauksesta? Ja viime vuonna muun muassa tämmöisiä kuulin, ja nythän me ollaan koettu tuolla monia yhdysvaltalaisiakin tosia korkealle arvostettuja tekkiyhtiöitä, niin tullut ihan kymmeni prosentteja, ei saattanut tulla 70 pinnaakin ja muuta. Joo, mutta onko Ni- tässä yhtään, yhtään, tai kuinka paljon tässä on yhtiöä kohti siihen tuonne vaihteeseen sinun mielestä? No kyllä tässä
0: varmasti jonkun verran on, mutta, ja varsinkin kun mennään yhtiötasolle, mutta... Jotenkin mulle jäi silloin reilu 20 vuotta sitten sellainen käsitys, että, että tuota niin, muutamat niistä IT-firmoista, että, että ne oli niin lähinnä firmoja paperilla. Niillä ei ollut edes vielä liiketoimintaa. Semmoinen ei-kampani esimerkiksi jäi mieleen, jolla oli niin, sanottiin ja Lehdissä luki, että firmalla on tuota, niin toimitusjohtajan työpöytä ja tuolin. Ja sehän oli jo yksi esimerkki näistä, joka sitten niin kuin aikanaan. kyllä mä, niin mä kuitenkin näen, että tänä päivänä, vaikka siellä on paljon näitä kasvuyhtiöitä ja teknoyhtiöitä, niin kyllä siellä on paljon hyvää, mutta kyllä se on niin tämmöinen niin tarkan analyysin paikka, että mitä kasvuyhtiöitä, mitä teknoyhtiöitä näillä korkeilla kertoimilla ostaa. Ja siinähän, siinähän se korostuu se ehkä viidenkin vuoden näkymä. Ja semmoinen niin kyky hahmottaa ja ymmärtää sitä, koska ne, ne tulokset saattaa niin raketoida ihan uskomattomasti muutaman vuoden tähtäimellä ja tässä ehkä minulla yksi näitä minun keskeisiä ja merkittäviäkin sijoituksia qt on yksi näitä, joka kävi yli 160, nyt se taitaa olla 75 tai jotain, että et, et, tuota niin, se kävi tosi korkealla ja tietty PE oli pilvissä, mutta en, en ole toistaiseksi, toistaiseksi menettänyt uskoani siihen firmaan, vaikka tässä niin kuin sanotaan viime kvartaalien tulokset ollut ehkä jonkunasteisia pettymyksiä. Että vielä Q2, 2021, se oli semmoinen ihan uskomattoman kova tulos ja
1: odotukset niin kuin ehkä vähän niin kuin karkasikin. Seuraavaksi vielä jatkan tosta vaihteessa niin vaihteesta, niin eihän nämä kriisit koskaan ne ei toistu samanlaisena vaan. Vaan ne, niin tulee, mutta ne ovat aina hieman erilaisia. Että jos miettii, mitä tässäkin nyt on ollut. Tämä tietysti tämä vuosi nyt on ollut vielä aika maltillinen, mutta tämä koronakrassi joo, niin tota, oli omansa. Että tota, sinä olit silloin, et vaan sitä, että kriisit ei samanlaisena toistu koskaan. Joo, ei kyllä täytyy tietysti sanoa, jos ottaa tämän koronakriisin, niin kyllä se
0: oli hyvin niin oma tapauksensa se, että se oli niin kuin sokki joka ei tullut tuolta niinku bisnesmaailmasta. Ja siinä mielessä se oli erilainen. Ja koko maailma oli niinku peloissaan. Ja kurssit tippu hetkessä niinku kivi Ja sitten myös palautui niinku alle aikayksikön. Että se oli mielenkiintoista aikaa siinäkin mielessä, että monet odotti sitä tuplasukellusta. Että jos toipuu, niin... Ei löydy perusteita, niin bisnesperusteita niin semmoiselle tulevalle kurssinousulle. Ja monet jäi odottamaan ja eivät sitten hyödyntäneet sitä tilannetta. Omalta osaltanihan se oli semmoinen, vähentään kuusi oikein lotossa niin sanotusti, että, että mulla oli niin kuin harvinaisen hyviä ajatuksia ja, ja hyvä, hyvä tuota niin, Budjetti käytettävissä. Että, että Vielä se viimeisin erä siitä budjetista vapautui mun pankkitilille 9.3. ja
1: 16.3. täydettiin niin kokea se absoluuttinen pohja. Niin sä painoit kaasua osakemarkkinoilla sekä finanssikriisin aikaan että sitten koronakrassin aikaan. Molemmissa. Joo, nämä ne on,
0: ne on ollut kaksi mun ylivoimaisesti suurinta. Niin Tankkausta. ja 2008, jos mennään nyt sinne, koska se on historiassa niin aikaisemmin tapahtunutta, niin koska mä silloin itse kupla-aikaan jäin pois, koska mä nyt jotenkin koin, että, että, että mä en ole oikein hyvä tässä. <laughs> niin tuota, jostain syystä silloin 2008, silloinhan syyskuussa taisi romahtaa nämä markkinat oikein reippaasti ja Lehman Brothersit kaatui, niin lokakuussa mä uskomattoman rohkeasti lähdin markkinoille ja marraskuussa voi sanoa, että lähes päivittäin ostin ja myös nostin lainaa useampaan otteeseen, joka on tietty rohkea ja, ja mitä mä en sinänsä suosittele tuota, niin kovin kaan monille sijoittajille, että se on niin kuin diskipeliä kun ottaa lainaa osakesijoittamista varten, mutta mä otin silloin useamman, useammankin erään ja, mutta mulla oli tietty se turva, että mulla oli siihen aikaan niin hyvä ansio tullut, että mä katsoin, että no, mä selviän niistä lainamaksuista, vaikka tässä kävisi huonostikin, mutta kyllä silloin oli Sai, sai kyllä ihan uskomattoman halvalla ihan huippuyhtiötä, että jos katselee tämän päivän Helsingin ö, suurimpia laatu- ja arvoyhtiöitä, niin ne saivat ihan pilkkahintaan verrattuna tähän päivään, vaikka ne nyt on yhdeksän kuukautta niin kuin tulleet alamäkeen niin, niin vuonna 2008 loppuvuodesta, niin <laughs> se oli murto-osa siitä, mitä, mitä ne nyt maksaa.
1: Joo, mä huikkaan tähän kuuntelijalle hei väliin, että jos seuraat lähetystä Yle puheesta, sitten myöhemmin uusintana radiosta, niin pörssipäivä on menossa ja tänään on sijoittaja vieraana Peter Fries. Sijoittaja hallitusammattilainen olet sinä ja, ja tota, nyt sitten niin, tuossa kuultiin vähän taustaa, miten olet markkinoilla liikkunut ja tällä tavoin. Nyt sitten tänä päivänä olet sekä asuntosijoittaja että sitten, osakesijoittaja, niin kumpi on tärkeimpi sinulle?
0: No, molemmat on tärkeitä mulle ja ne on, jos noin miettii paljon, kun mulla on varallisuutta kiinni näissä kahdessa, niin ne kisailee keskenään. Ja tuota, nyt kun pörssi on tullut alamäkeen yhdeksän kuukautta Helsingin pörssi, niin tällä hetkellä mun asuntojen, sijoitusasuntojen arvo on korkeampi kuin pörssiosakkeiden mutta tuossa viime vuonna vielä alkusyksystä niin osakesalkun arvo oli oikein reippaasti korkeampi kuin kiinteistö. Tämä niin osoittaa sen, mutta siinä mielessä on tämmöistä niin tiettyä hajautustakin, että koska nämä mun sijoitusasunnot, niin ne sijaitsevat niin Helsingin ja Espoon
1: arvon joka on nyt harvassa, mutta siellä ne on. Tuossa vähän aikaa sitten viittasit tuohon velkavipuun ja oliko se niin, että nyt joku 28 vipu käytössä, jota koskee sekä, sekä sitten niin kun, jos lasketaan yhteen osakkeet ja asunnot,
0: Joo, nimenomaan näin, että mä oon nostanut niin monta lainaa erää, että mä en enää tiedä, minne ne rahat on mennyt, onko ne mennyt asuntoihin vai osakkeisiin ja mä oon tässä viime vuosina tehnyt aika monta tämmöistä liikettä, mä, että mä oon jonkun, myynyt jonkun velattoman asunnon, ja mä oon siitä karkeasti puolet sijoittanut edelleen 70 prosentin velkavivulla johonkin uuteen asuntoon. Ja se toinen 50 prosenttia mä oon sitten sijoittanut osakkeisiin, että lainat ja osakkeet ja asunnot, niin ne on niin sekaisin, että mä en saa selvää. Mä en yritä edes miettiä, mihin mä oon ottanut niitä ja se on tietysti tärkeää se kokonais velkataso, mikä mulla on, ja mä pyrin pitämään sen. Mä sanon, että mulla on nyt 20 vuotta ollut velkavipu päällä ihan systemaattisesti, ja tavoitteena pitää se 20-40 prosentin haarukassa. Ja tänä päivänä se on se 28, ja nyt kun tässä ikää kuitenkin pikkoilia kertyy, niin kyllä mulla pyörii mielessä, että ehkäpä tämmöinen niin aggressiivisuus, niin Vedetään sitä vähän alaspäin ja tavoitellaan pikkuhiljaa, että se velkataso pysyisi
1: 10–20 prosentin haarukassa. No asuntosijoittamisesta, kiinteistösijoittamisesta tosiaan ollut tarjolla hyviä tuottoja tässä 2010-luvulla ja näin. Mutta että nyt sitten, miltä se näyttää tästä eteenpäin? Että Helsingin pääkaupunkiseudulla rakennettu tosi paljon – korona varmaan jossakin määrin on muuttanut asioita vai onko sijoittajan näkökulmasta? Puhuttiin paljon etätöistä ja muuta, että ihmiset lähtee tonne kauemmassa, mutta onko tämä missä määrin realisoitunut tällaiset?
0: Kyllä se tietty on aika reippaastikin nyt ihan tässä viime vuoden aikana tai ehkä tämänkin vuoden puolella. Et kyllä tässä on asunnoissa niin kuin sellainen tietty ylitarjonta ja myös pääkaupunkiseudulla hyvin merkittävä, joka on niin kuin Aika harvinaista oikeastaan. Et, et nähdäkseni Vantaalla on vahva ylitarjonta ja Helsingissä ja Espoossakin hyvin monissa lähiöissä asuntosijoittajilla, vuokranantajilla on niinku haasteellista löytää vuokralaisia. Et kyllä tämä niinku vaikuttaa aika, tai on aika paljon tapahtunut niinku muutoksia ja ja nyt mä kyllä epäilen että tässä asuntosijoittajat hyvin tarkkaan miettiä, että ostavatko lisää myös isommat sijoittajat, ei pelkästään piensijoittajat. Oletko itse joutunut tinkimään vuokrista? No, mä oon tässä tämän vuoden puolella neljään asuntoon hakenut uudet vuokralaiset. Ja, ja mä oon tuota niin, voi sanoa, että yhteen mä sain ihan saman vuokran. Ja kahteen mä sen pienen korotuksen vaihdon yhteydessä ja, ja siinä neljännessä mä joudun ottaa pikkasen alas, että mä löysin. Mutta mä luulen, että nyt korostuu entistä enemmän se, että asunto on niin kuin korkeatasoinen, liikenneyhteydet on erinomaiset, julkiset, metro, spora, mikä lie, ja, ja tuota... Keskeinen sijainti. Palvelut ihan, ihan kädeheiton päässä. Et kaikki nämä korostuu ja sitten jos on pikkasen syrjässä, niin sitten on vaikeaa, että vuokralaiset etsii hyviä sijainteja, korkeatasoisia asuntoja. Kyllä ne menee kaupaksi. Mä, mä en ole siinä mielessä niin kun periaatteessa kärsinyt tästä, mutta luen paljon, että
1: Kuokranantajilla on paljon haasteita tänä päivänä. Tämä tästä tästähän tuli 2010-luvulla tällaista vähän, niin kuin, tämä suosio kasvoi kasvo aika tavalla ja se tuli laajasti suosittua, niin miten näet tuottoja nyt sitten kaiken jälkeen? Jos että sinulla on nyt sijoitusasuntojaan 10 kunta, eikö niin? Ne on pääkaupunkiseudulla, Helsinki, Espoo. Joo, ja yksi Vantaa. Yksi Vantalla. Niin ne, minkälaisia tuottoja tänä päivänä pääkaupunkiseudulta irtoa? Joo, tämä on ehkä semmoinen
0: kokonaisuus, joka, jota harvat miettii. Että mulla on niinku eri osia tuossa. Ja, ja vuokratuotto on se, josta kaikki puhuu. Mutta mä en etsi hyvää vuokratuottoa. Koska yleensä se tarkoittaa, että arvon nousua ei ole odotettavissa mutta ehkä rippaa kuluja jatkossa. vuokra vuokratuotto on tietty tekijä, mutta mulla on pienessä roolissa. Mä olen niin tässä monet monet vuodet näin näin mä oon saanut arvon nousua yhtä paljon kuin vuokratuottoa. Sitten kolmas tekijä mulla on, että mulla on hyvin paljon uudiskohteita mun portfoliossa tänä päivänä. Ja siinä on tietty tämä tuota, veroseuraamuksen. Siirto tulevaisuuteen, jos näitä vuotuisia lainan lyhennyksiä tuloutetaan taloyhtiöiden kirjanpidossa, jolloin sitäkin nyt hyödynnän useammassa kohteessa. Ja se neljäs, joka on se iso juttu, että kun mä ostan uudiskohteen, niin jos mä ostan asunnon tänä päivänä, niin se on uudiskohde. Niin se tulee automaattisesti se 70 prosentin taloyhtiölainan siihen. Ja kun mä lasken omalle pääomalle, joka on se ratkaisiva, niin mulla pyörii tämä tuotto tällä konseptilla 10-25 prosentin haarukassa per vuosi. Luonnollisesti monet laskee sen tuoton sille markkina Ja silloinhan se on vain kolmannes siitä, mutta kun, kun siinä on paljon velkavipua, sä saat sen koko tuoton mutta sinulla on niin kuin kaksi kolma, kolmasosa rahoituksesta muiden rahoja. Oletko suojannut sitten korkotasoa, jos nousee? Tätä olen monta kertaa miettinyt, ja nyt on, voi sanoa, että parisen vuotta pankit ovat niin tätä tarjonneet, ja täytyy sanoa, että Ehkä kaksi vuotta sitten olisi kannattanut tehdä strategisia liikkeitä, että tämä korkotaso ja nyt rajusti laukkaava, nouseva korkotaso, niin myönnettävä on, että en mä osannut sitä ennakoida vielä vuottakaan sitten. Jolloin mä en ole suojannut millään tapaa korkot, korkotasoa, ja, ja siinä mielessä tässä tulee kyllä niin kuin tämmöinen, Lisää kustannuserää tähän sijoittamiseen nyt kaiken kaikkiaan.
1: Niin, tunnet varmasti jonkun verran tätä asuntosijoittajien kenttää. Kuvittelisin näin, kun aktiivisesti kuitenkin siellä toimit, niin ö, minkälaisia riskejä tähän nyt liittyy? Entä jos sitten kuitenkin minä halu, haluan maalata niin piruja seinille ja sillä tavoin mitä uhkakuvia tässä sen enempää, mutta jos nyt sitten kuitenkin on niin, että inflaatio kaikesta huolimatta onkin sitkeää sorttia, ja pitäisi tätä korkotasoa lähteä nostamaan. Niin minkälaisia riskejä tähän nyt liittyy, että, että tuota, asuntosijoittajien näkökulmasta? No,
0: kyllä se tietty hoitovastikkeet nousee, kun inflaatio laukkaa. Samalla kaikki kiinteistöhuolto ja, ja kor- huoltoja, kaikki. Joo, elänti, ja, niin ja, niin ja joo. Tuota, niin jos ollaan aina raha, niin korkojen kautta tulee tai edelliseen verrattuna. Et kyllä se niin kuin... Tässä ympäristössä niin se tuotto heikkenee aika reippaastikin, mutta jos oma velkaosuus on kohtuullinen kontrollissa, niin ei tässä ole syytä huoleen. Luonnollisesti on niin riskinsä, jos on niin rohkeasti velkarahalla tuota, lähtenyt liikkeelle ja niin jossain amerikkalais. Kirjallisuudessa tuossa pari 70 vuotta sitten kun luin, niin varoitettiin näitä alligaattoreiden pyrstöjen niin kuin iskuista. Siis ensisijaisen, ensisijaisen tärkeää, kun ottaa sijoituslainaa, onko se sitten osakkeita tai asuntoja varten tai jotain muuta, niin se lainojen kontrolli täytyy pysyä joka säällä sataprosenttisesti sijoittajalla, ei pankilla. Silloin jos rahoittaja lähtee niin kuin lisää vakuuksia pyytämään, niin silloin saattaa käynnistyä semmoinen negatiivinen kierre, josta kertyy isoja tappioita ja, ja menetetyt mahdollisuudet. Että se laina pitää aina miettiä hyvin tarkkaan ja niin kuin usein sanon, suosittelen lainan käyttöä ainoastaan kokeneille että et, tuota, alkuun pitää päästä ja, ja tuota, se täytyy olla niin sanotusti semmoisella turvallisella tasolla, että joka säällä pystyy ne lyhennykset hoitaa ja korot maksaa, vaikka korot nousisivat sitten vaikka 4-5 prosenttiinkin.
1: Kun itse tuota, asuntosijoittamista mietin, niin katselen sitä niin ulkokehältä tämä olen, olen katsomossa sen suhteen, että kun en, en sitä itse tee, mutta että tässä on aika paljon tässä tosiaan erilaiset hoitokustannukset nousee, energia nousee, toista ihmisten ostovoimaa nyt nakertaa moni asia tässä, että miten paljon niin vuokrinkin sitten tosiaan itse jo kerroit vähän mikä se tilanne on siellä, niin, niin se, että mikä on se yhtälö, mitä mä hahmottelen tässä ja yritän, yritän hakea on se, että jotain kannalta sinä olet pääkaupukkiseudulla, niin mikä on varmasti kaikkein mielenkiintoisemmasta päästä Turun, Tampereen ohella, niin että minkälainen se tulevaisuus on, että kuinka tiukassa ne tuotot on, sitä mä niin haen tässä. Mutta sinä aiot pysyä kuitenkin asuntosijoittajana jatko- tähän nykytiedoin.
0: Joo, ehdottomasti, että mun positi on siinä mielessä turvallinen että, ja tuottaa hyvin ja ei... Ja myöskin löydän vuokralaisia, että ei tule näitä kutsuttuja tyhjiä kuukausia. Mutta kyllä se varmasti monilla paikkakunnilla ja ei-kasvavilla alueilla, lähiöissä, niin kyllä se varmasti on haasteellista toimia vuokranantajana. Siinä voi olla, että meillä on hyvin monta vuotta edessämme, että... Ehkäpä ne niin jakaantuu entistä selvemmin, että sanotaan aikaisemmin puhutaan, että esimerkiksi pääkaupunkiseutu on niin hyvä seutuu kasvualuetta ja vuokramarkkinat on hyvät, asuntosijoittajana on niin varmat päivät, riskit on minimissä. Niin mä ehkä toteaisin tänään, että Helsingissä ehkä kolmasosa lähioista lähiöistä alueista on sellaisia turvallisia ja ehkä Espoossa karkeasti saman verran, ja Vantaalla esimerkiksi ymmärtääkseni, niin ylitarjonta on aika, aika merkittävä tänä päivänä, jolloin tuottojen niin semmoinen varma, kohtuullinen tuotto saattaa olla nyt kolmen 5 vuoden tähtäimellä niin haasteellista.
1: Edetään vähitellen tuonne tota, pörssiin kohti, tämä on kuitenkin pörssipäivä ja, ja näin, mutta se, mikä liittyy tuohon, niin mitä siis, otetaan pörssin puolelta sitten nämä asuntoyhtiöt, Kojamo, Ovaro, kun heillä on uusi asuntostrategiaa. Se nyt on tietysti vielä vasta kehityksessä, mutta että sielläkin asunnoilla olisi jatkossa enemmän sitten painoarvoa heidän portfoliossaan. Mitä sinä ajattelet näistä tota, asuntoyhtiöistä, vaikka Kojamo, Ovaro? No, no,
0: mä tykkään Kojamon strategiasta. Mun mielestä se on sama kuin Meikäläisin. <laughs> Niillä on hyvin suuri osa, osuus heidän portfoliosta on nimenomaan kasvualueilla ja, ja keskimääräistä parempia kuntoisissa asunnoissa. Että hyvin monet kiinteistöyhtiöt niin, tai kyseisen toimiala niin ovat lähteneet sillä vuokratuottoon. Ajatuksella ja ostaneet halvalla ää, paljon ja sitten tuota, niin, tänä päivänä maksavat paljon rempakustanuksia ja, ja ää, arvot pikemminkin laskee. Et siinä mielessä mielestäni kojama on niinku, heidän portfolionsa on niinku, turvallinen ja Ehkä Sitikon on näistä kiinteistö- ja ja ostoskeskussijoittajista myös. Niillä saattaa olla tämän toimialan pelureista se paras sijainti myös. Siinä mielessä ehkä Sitikonilla on aika hyvät edellytykset pärjätä, mutta toisaalta tässä on ehkä pikkasen myös se kysymys, että onko ostoskeskuksia rakennettu turhankin paljon, jolloin niitä on, niin kuin, on entistä haasteellisempaa niin hyvällä vuokratuotolla niitä tiloja vuokrata kauppiaille. Että ei se välttämättä mikään kovin hyvää tuottoa niin pysty tarjoamaan tässä tulevina
1: vuosina. Ovaro
0: No Ovaro on sitten niin H&M on ehkä se vastakohta, että nimenomaan ymmärtääkseni niin he lähtivät sillä vuokratuottostrategialla ja ostivat hyvin edullisesti hyvän ison, hyvin ison ää, asuntoportfolion itselleen ja, ja nyt, nyt ovat sitten tässä monta vuotta niin siivonneet jälkiään- ei löydy rahaa remppoja varten eikä löydy vuokralaisia ja asunnot on vanhoja, kuntosia. harvot laskee. Et kyllä niin sijoittamista varten on varo teki kaikki
1: mielestäni väärin. No sinulla on hyvin laaja salkku. Olet siis Suomi-sijoittaja ennen kaikkea pörssiomistukset on Helsingin pörssistä salkku on laaja, laajasti hajautettu tänne. Onko siellä esimerkiksi Kojamoa?
0: En ole kojaa mua, eikä sitikoniakaan, koska nimenomaan olen katsonut, että omien asuntosijoitusten kautta mulla on se toimiala kyllä niin kuin yliedustettuna mun kokonaissijoituksissa, että olen pitäytynyt niistä poissa ja, ja kun mä vertailen niin kuin omaa asuntosijoitustoimintaa versus sitä tuottoa, mitä niistä on odotettavissa, niin mielestäni
1: öö, Mun asuntosijoitukset tuottaa paremmin. No mitä siellä sitten on? 74 yhtiöä, niin otetaanko vaikka suurimmat? Suurimmat, QT on siellä, eikö niin? Onko ykkönen jopa?
0: Joo, QT on ykkönen. Ja QT ja tuota, oli semmoinen mielenkiintoinen kylästori, että reilu kaksi vuotta sitten, mä en tiennyt, että semmoista firmaa edes on olemassa. Sitten mä kesäkuussa. 20. Luin ja ymmärsin, että siellä tapahtui nyt tuloskäänne, kääntyy positiivista tulosta tekeväksi ja uskomattoman kova kasvu päällä ja näkymät rajattomat. Skaalautuu paremmin kuin mikään muu Helsingin pörssin firma. Jolloin lähdin kyllä siinä silloin hyvin rohkeasti liikkeelle Kyyteen kanssa ja Ja noudatin aika pitkälti siinä kovasti arvostamaani Seppo Saarion oppeja, kun sun suosikkiyhtiös tekee parempaa tulosta tai sieltä tulee positiivista tulosta tai tietoa, informaatiota, viestintää osta lisää. Jolloin mä kesäkuusta 2020 tammikuuhun, 21. Voi sanoa, että joka kuukausi ja useamman kerrankin muutama kuukausi niin ostivat lisää. Ja tämän seurauksena mun keskihinta, ostohinta on 47 euron paikkeilla. Sitten se raketoi sinne 170, jolloin
1: se yksi, kaksi oli lähes 30 prosenttia mun salkusta. Saariokin, Seppo Saarja ymmärtääkseni aika pitkälti nykyisin indeksistrategialla liikenteessä, että ei niinkään suoria osakevalintoja enää, että hän on tehnyt tätä, muuttanut tapansa toimia markkinoilla nyt. Mutta että sinä nimenomaan suorat osakesijoitukset on se.
0: Joo, nimenomaan, että mun mielestä indeksisijoittaminen on tylsää. et, et, et tuota niin, mä haluan niinku muodostaa se oman näkemykseni, että missä se potentiaali piileksii ja sitä mä pyrin metsästämään hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin ostosuositukset lyödään
1: tiskiin. Mä yritän, jos mahdollista, ostaa ennen sitä hetkiä. No kuutti isoimpana, mitä sitten jos otetaan... Top vitonen, niin mitä sen jälkeen tulee? Kutakuankin.
0: No joo, siellä neste oli hyvin pitkään mun selvä ylivoimainen ykkönen, ja sehän johtui siitä, että vuodesta 12, vuoteen 20 karkeasti, niin se raketoi ihan uskomattomasti se kurssi, jolloin sen rajun arvonnousun kautta se nousi mulle ylivoimaisesti suurimmaksi, ja ajattelin vielä kaksi vuotta sitten, että ikuisesti neste on mun suurin. No tänä päivänä Neste on vain pieni osa Kyyteen arvosta, vaikka Kyyteenkin on tullut nyt ylipuolittunut. Mutta tuota, on, Neste on kakkonen. Sitten on nämä aikaisemmin mainitut käänneyhtiöt, Nokia ja Outokumpu. Ja sitten UPM ja Sampo, ne on, on sieltä jo vuodesta 2008 siellä peruaa pitkälti sieltä. Sampo ihan sataprosenttisesti niiltä päiviltä ja sitten täällä on tämmöistä niin uudempaa kasvuyhtiötä, on ja reveniota. Et siinä ne nyt karkeasti menee nämä niin isommat firmat.
1: Ja Suomi-paino tosiaan on sinulla, onko mitään ulkomalta?
0: Periaatteessa ei yhtään, että jos ei nyt teliaa lasketa ja aikoinaan Nordea oli niin ruotsin kautta, että ja ehkäpä se nyt siinä korostuu se, että tämä Helsingin pörssi on kautta historian ollut uskomattoman tuottoisa, yksi maailman parhaita. Ja tässä on suomalaisena tietty kotikenttäetu, että suomalaisfirmoja seuraa ja, ja niihin sijoittaa ja kyllä mielestäni, myös saa ihan aika hyvänkin globaalin hajautuksen ostamalla näitä suuria globaalisti toimivia suomalaisfirmoja. Esimerkiksi jos haluat Kiina-positiota, niin osta konetta ja koneen liikevaihdosta 35 prosenttia tai jotain tulee Kiinasta. Ja Sanoisin kyllä, että paljon turvallisempi kuin joku
1: kiinalaisfirma. Etkä ole tuossa yksin tuossa näissä suomipainoissa, että esimerkiksi tässä kun alussa etänä tapaamani professori Timo Rotovius, niin hänellä oli myös hyvin suomikeskeinen osakesalkku. Ja hän pohtikaan siitä, että onko missä määrin perusteltu ja mitä riskejä siihen liittyy. Mutta, mutta se, että tässä matkan varrella, mä en ole mikään jenkies ollenkaan, sillä on ole niin, niin valtaasti tohkeessa, niin, niin Amerikoista tässä, mutta, mutta olen vuosien varrella vaan huomannut, että monet vieraat ovat minulle korostaneet sen Yhdysvaltain tärkeyttä ja merkitystä osakesijoittajalle ja taloudessa ja osakemarkkinoilla ylipäänsä. Että tulee mieleen esimerkiksi maaliskuunin keskustelu, missä oli Vesa Engdahl ja Sami Miettinen ja molemmat oli, oli, korosti sitä, sitä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tärkeyttä sijoittajalle. Ja jos nyt miettii, että Mikki tässä ahkerodan Tahoillamme Suomessa ja kuitenkin meillä on sota Euroopassa ja meillä on kaikki tähän euroon liittyvät niin kuin asiat tiedossa, että Italiaa ja, ja muuta ja nämä alijäämät ja, ja mikä tila EKP on tässä nyt toimia tässä vaikeassa vaikeas ympäristössä. Niin tässä on aika paljon riskejä, niin äh, sinulle riittää, tai on, riittää rohkeutta sitten pysyä, pysyä tässä. Suomi, no. Suomi, Helsingin pörssissä.
0: Joo, no ehkä jos ensin USA-markkinoista, niin muistaakseni edustaa jotain 40 prosenttia koko maailman pörssistä. Taitaa olla enemmänkin. Niin, jo. jolloin onhan se hirvittävän keskeinen ja jos siellä on niin monessa mielessä, niin riskit siellä niin sanotusti tasottuu ja sitten siellä, jos ottaa tämän teknopuolen usa viimeiset 10-20 vuotta, niin Sehän on tuottanut ihan uskomattomaan hyvin. Mutta, ja mulla on nyt tarkempaa tilastoja siitä, mutta jos katsoo niin osan markkinoiden tuottoa muuten ilman näitä teknoyhtiöitä, niin ei ne välttämättä mitenkään erikoisen hyvät ole Että Siinä mielessä nämä teknot niin ovat vetäneet keskiarvotkin ihan
1: maailman huipulle. Mä vilkasin, tuotothan on siinä mielessä hankalia, että niitä, mikä on se periodia ja, ja, ja muuta, niitä voi aina niin vähän tarkastella itselleen mieluisella tavalla, mutta otan kuitenkin sen, että jos katsoo viimeiset viisi vuotta, vaikka HEX-25 ja SP-500, niin kyllä sepe on ihan eri tuottolukemissa kuin meidän OOMC Helsinki kuitenkin, mutta tähän on se, että mitä periodi katsoo ja, ja tällä tavoin. Että. Joo, mutta kyllä tässä on tietty se, mitä pitkään
0: niin nimenomaan, niin Helsingin pörsiä kateluja, mikä on sen niin kuin heikkuus, niin se on nimenomaan näiden suuryhtiöiden niin kuin kykenemättömyys niin kuin kasvaa. Jos ei kasva, niin ei, ei se pitkässä juoksussa myöskään se tulos kasva eikä se tuottokaan kasva. Silloin on niin kuin puhtaasti sen osingon varassa ja tämä on yksi Helsingin pörssin niin kuin heikkouksia ja ja osaltani niin sanotusti nettoan tämän riskin ja ongelman, että mulla on nämä arvo- ja laatuyhtiöt, jotka on pitkälti näitä, jotka ei oikein kasva. Sitten mulla on toinen kategoria, on nämä käännyyhtiöt, joita mä todella metsästän silloin, kun ne on siellä pohjissa. Ja luonnollisesti ymmärtäen, että nämä ei ole niitä putoavia puukkoja, niin se on sitten se toinen tekijä, millä voi saada tosi hyvää tuottoa. Ja se kolmas on sitten nämä kasvuyhtiöt. Et, et, et jos olisi pelkästään näiden perinteisten arvo- ja laatuyhtiöiden varassa Helsingissä, niin, niin yhdyn kyllä siihen kritiikkiin, että tuotto olisi aikaa aika niin valhainen. Mä nimenomaan haen sitten käänne ja, ja kasvuyhtiöiden kautta niin kuin lisää potkua ja, ja sitten yksi ehkä Helsingin pörssin tämmöisiä niin erikoisuuksia on, koska se on tämmöinen reunamarkkina. Niin kurssit heiluu täällä lähes eniten koko maailmassa. Et tuota, ja jos on tämmöinen jota nyt en suosittele kokemattomille, mutta kokeneille, että et, et, et on valmis iskemään ja tankkaamaan reippaammin silloin, kun kurssit nijaa. Niin Helsingissä on hyvät mahdollisuudet ostaa niin sanotusti syvemmästä kuopasta kuin jossa muualla maailmalla. Ja sitten myös. Ne heiluu sinne yläkanttiin vastaavalla tavalla, jolloin tuota, jos hakee tämmöistä niin kuin Kurssinousua lyhyemmällä tai, tai keskipitkällä tähtäimellä ja on valmis sitten, niin aikanaan myös luopuun, niin kyllä tämä on semmoinen Helsingin pörssin tuota, niin ylimääräinen
1: hunajatolppa. No nyt sitten täytyykin kysyä tässä, että kesäkuu puoliväli 2022, onko nyt aika painaa kaasua vai laittaa Okei, okay, kukaan meistä ei tiedä mihin maala menee. Tämä, näin se on tietenkin. No, tässä on tietty se, että
0: tässä on uskomaton määrä näitä tummia pilviä. Kaikki nämä, nämä tuota niin inflaatiot ja nousevat korot ja, ja Ukrainan sodat ja, ja, ja sitten vielä Kiinaankin liittyy monenlaisia niin kuin sanotaan kysymysmerkkejä. Siellä on niin kuin covid ja siellä niin kasvuki hyytyy. Siellä saattaa näihin ihmisoikeudetkin muodostua riskiksi tässä tulevaisuudessa. Ja siellähän on tämä kiinteistökupla, joka on ollut meneillään jo pari vuotta. ja Kykeneekö paikallinen kommunistipuolue pitämään sen ikuisesti siellä niin kuin piilossa? että et se pahimmillaan se saattaa peräti sieltä räjähtää jollain tapaa, jolloin kyllähän tässä on niin kun lähinnä niin kun tummia pilviä nyt ja, ja kaikki mun mielestä nyt on niin odottavalla kannalla ja no sen mä ehkä helppo sano, nyt ei pidä myydä, koska nyt on tullut, maailmalla ollaan tultu puolisen vuotta alas Helsingissä on tullut tultu yhdeksän kuukautta alas ja, ja tuota niin, nyt kurssit on niin alhaiset, että et tuota niin, tuottoja kaikesta päätellä hyvin surkeiksi, jos nyt ö, myy. Ja sitten tuota niin, jos miettii keskipitkällä tähtäimellä, niin kaikesta päätellen, kurssit ovat reippaasti korkeammat kuin tänä päivänä. Että se kysymys nyt tänään on ehkä se, että missä vaiheessa nähdään, että joku näistä suurista ongelmista on jollain tapaa niin ratkeamassa. Onko se inflaatio niin hytymässä jossain vaiheessa, loppuunkunnan koronnustot jossain vaiheessa ja tuota, säilyykö sitten firmojen. Niin Tilauskannat ja tuloksen tekokyky, että se on yksi suuri ongelma. Että niin kuin mä ehkä näen, että mä en murehdin firmojen tämän vuoden tuloksia, mutta mä murehdin ensi vuoden tuloskuntoa, koska nykyisillä vahvilla tilauskannoilla tämä vuosi hoidetaan, mutta voi olla, että tulevat tilaukset, niitä kertyy vähemmän ja inflaation takia varsinkin. Monilla toimialoilla siitä jää vähemmän katetta, jolloin ensi vuoden tulokset saattavat niin useammallakin toimialalla niin heiketä ja
1: merkittävästikin. No sinulla on tosiaan salkussa Suomi-yhtiöitä, onko tarkka luku 74 vai mikä? Kuitenkin yli 70. Joo, en, en ole ihan varma, että onko 75 vai 76
0: vai peräti 77, mä en ole tänään tarkistanut, mutta mulla on ehkä semmonen huomannut tässä vuosien mittaan, että kun mulla on omassa alkussa joku firma, niin se pysyy päivittäin niin suurennuslasin alla. Mutta eikö se aika määrä toi? Ei se menee aika nopeasti läpi, koska en mä niin kuin se murehdi sen enempää siinä. Mä olen monta kertaa huomannut. Mennä vuosina, että yksi, kaksi joku kurssi on niinku raketoinut ja mä en ole sitä huomannut ja sit mua harmittaa mut kun ne on siinä omassa alkussa niin päivittäin kun mä käyn kurssia läpi niin mä niinku huomaan, että jah, tuo on tolla tasolla ja ei, ei, ei mitään ratkaisevaa näköjään ole tapahtumassa että. mutta tietty näin niin kun, missä se raha on niin mulla on Top kymmenessä yli 80 prosenttia mun rahoista, että ne, on, ne on nimenomaan, nämä, mulla on siellä 50 firmaa, jossa on, niin kuin mä sanoin, mulla on sen verran, että mä pääsen yhtiökokouksiin kaffelle, jos ja kun näitä fyysisiä yhtiökokouksia taas pikkuhiljaa
1: aletaan järjestää. Ennen kuin tässä tavataan pörssipäivässä, Pete, niin kerroit mulle sen, että oli taikonna siis, urallasi yksi kävin tapauksia, tai talvinvaran keissi. Ja tota, mikä sinua sitten, silloin sinua kiinnosti? Mä ymmärrän, siitä oli paljon juttuja, mä muistan ne, ja monet nimekkäätkin ihmiset laittoi rahojaan siihen, ja näin, mutta tota, mikä sinua siinä silloin kiinnosti, ja niin pitkään, että olet kauankin mukana, eikö silloin?
0: Joo, no täytyy sanoa, että kyllä Minun iski semmoinen tietyn tyyppinen sokeus. Mä olin silloin Aasias-Malesiassa työkomennuksella pitkään ja seurasin hyvin läheltä metallimarkkinoiden raketointia. Ja Kiinan imuhan oli ihan rajaton siihen aikaan. Ja, ja mä näin, että talvivaara tuli siinä vaiheessa niin kuin hyvällä ajoituksella todella niin kuin, hyville markkinoille. Sitä, mitä mä en silloin niin kuin, osannut, tai sanotaan, mä olen liian optimistinen, niin kuin aika monet muutkin, se teknologia, joka oli uutta, niin siihen meni hirvittävän pitkä aika ennen kuin se alkoi toimia. Et, et, tänä päivänä se toimii, mutta menikö siihen 10 vuotta vai 15 vuotta ennen kuin se alkoi toimia? Ja se tarkoitti, että, että, että tuota, myytävää tuotetta vaan tuli aivan liian vähän tuutista ulos ja, ja tappiot oli hirvittävät. Ja samalla sitten nikkelin maailmanmarkkinahinnat myös niin tippui jolloinkaan. Mutta mä olin siinä aika merkittävästi mukana ja muistan ikuisesti se jäi tunne takaraivoon kun vielä tammikuussa vuonna 11. niin Kurssiin 7.40 ostin talvivaaraa. Se oli aika lähellä talvivaaran absoluuttista niin maksimikurssia. Öin silloin metsoa ja ostin talvivaaraa. Ja sitten vielä oli näitä pelastusanteja, tuli sen jälkeen. Ja mä salistuin niihinkin joihinkin.
1: Ja Oliko se joku maan anti vai mitä ne oli? Eikö sen nimi ainakin ollut?
0: No siellä oli useampia, mä en muista niitä nimiä enää, mutta niitä oli useampia millä niin Luonnollisesti, koska tappiota tehtiin ja kassa oli tyhjä, niin oli pakko järjestää. Ja, ja, ja ne storit oli uskottavia. Ja kyllähän, niin kaikki olettiin, että kyllä se teknologia ja prosessi alkaa siellä toimia. Mutta se ei vaan niin tarpeeksi nopeasti kuitenkaan alkanut toimia. Ja, no sitten mä jossain vaiheessa tajusin niin alkaa vetäytyä siitä ja... Viimeiset osakkeeni mä reilun euron kurssiin. Et kyllä se, niin kuin sanonut, se oli se mun osakesijoittamisen korkeakoulu. Koska virheitten ja tappioiden kautta on mahdollisuus oppia paljon enemmän kuin mitä muuta. Se pätee ihan saman bisneksessäkin, että kun tekee merkittäviä bisnesvirheitä ja kun rehellisesti katsoo peiliin, niin ymmärtää, että tässä tuli tietystä syystä tehtyä, niin kuin suuriakin virheitä. Ja, mutta ehkä se plussa sitten tän tuota, niin opin lisäksi oli se, että sain nämä verovähennyksiä niistä tappiosta pitemmäksi
1: aikaa. Mutta toi, toi oli se uran kirvelevimmä tappiot. Talvivaara. Joo, ja opettavaisin, niin.
0: opettavaisin nimenomaan, että sanotaan näin, että ilman sitä niin olisin varmasti myöhemmin tehnyt muita huonompia sijoituksia kuin mitä ehkä olen tehnyt. Että kyllä se siinä mielessä tämmöinen enemmän kylmäpäinen niin kuin analysointi ja, ja tuota niin, semmoinen sinisilmäisyys, niin Karisi sen tien, että, että tuota, kannattaa niin todella niin neutraalisti analysoida ja punnita ja, ja tuota, ehkä se tuolla voisi ehkä tuossakin vertailla, kun mä tuolla olen startup-maailmassa bisnesenkilinä toiminen, niin monta kertaa on näin, että mä analysoin kunnes mä löydän sieltä yhdeksän ongelmaa ja sitten mä vetäydyn ja se pätee varmasti tässä osakesijoittamisessakin, että kannattaa analysoida perehtyä ja varsinkin niihin tulevaisuuden näkymiin ja, ja tuota, sitten tuota niin, ö, toimia siltä pohjalta, eikä niin
1: kuin, ei saa olla ylioptimistinen. Niin noi startup-sijoitukset. muistan oikein, että salkun kokonaisuudestani tai sijoitustoiminnan kokonaisuudesta paino 3-4 prosenttia, jotain tämmöistä.
0: Joo, tämän on sellainen, voi sanoa, noin kuin rahamielessä, niin sehän on mulle harrastus enemmänkin, että luonnollisesti kun on bisnesmaailmassa ollut ikänsä mukana, niin, niin se on hyvin mielenkiintoinen segmentti ja hyvin potentiaalinen ja, ja tuo haasteellinen, koska siellä jos missään tämä analysointi kokemus, näkemys korostuu, koska tilastojen mukaan kymmenestä startupista ehkä yksi menestyy kunnolla. Kolmesta neljästä kymmenestä saat rahat, rahat takaisin ja puolet menee konkkaan ennemmin tai myöhemmin, jolloin siellä korostuu tämä niin kuin, kyky analysoida ja ymmärtää firmojen todellista potentiaalisen tuotteen, maksavan
1: asiakkaan ja tiimin. Ja oliko nyt siis niin, että koko sijoitusvarallisuudesta noin kolme-neljä prosenttia on noissa? Joo, nimenomaan näin ja en halua sitä kasvattaa sen
0: suuremmaksi, koska se on todella niin kuin riskipeliä. Et, et tuota, jos mä nyt tehnyt... Tosinan verran näitä startup-sijoituksia tässä 6-7 vuodessa, niin sanoisin, että tänä päivänä siinä salkussa on kolme tämmöistä hyvin mielenkiintoista startupia, mutta joku on mennyt konkkaan ja, ja joidenkin sijoitusten firmojen nimiä mä en enää muista, että, <laughs> että se on vaikea laji ja, ja siinä mielessä se on kokeneiden ö, ihmisten, sijoittajien niin temmelyskenttä mielestäni, että jos on kokematon, niin ei kannata. Mutta olet kuitenkin tässä Fibanissa jäsen. Joo, ja sehän on hyvin ö, ihan huippu ö, verkosto. Se on yksi maailman suurimpia lähes 700 jäsentä ja sinnehän tuota, siellä on valtaosin kokeneita entisiä yritysjohtajia tai keskeisessä asemassa olleita, jotka ymmärtää bisnestä hyvin laajalti, hyvin monesta vinkkelistä ja siinä se on se vahvuus, että toimialasta riippuen niin joka toimialan vahvaa Osaamista siellä löytyy, jolloin jos sattuu jonkun tietyn toimialan startuppi siellä kiinnostaa, niin aina löytyy niitä kollegoja, joilla on niin ihan ratkaisevan vahva kokemus ja sitä kautta näkemys, onko tässä startuppissa potentiaalia vai ei. Mutta eihän kukaan voi tietää, että sanotaan näin, että startupit on yksi. Yksi äärilaita ja sitten mä laittaisin sinne ehkä arvoyhtiöt, osakeyhtiöt niin toiseen laitaan, jossa riskit on aika pienet, mutta kyllähän ne tuot, se tuottopotentiaali sitten seuraa
1: sitä riskin tasoa. Olette FIBANin jäsen, Finnish Business Angel Network vuodesta 2016. Oletko miettinyt tuotto mielessä, että Tietysti monenlaista varmaan sitten voi oppia ja, ja, ja tällä tavoin kokemusta saada ja tällä, mutta tuottomielessä niin, kuinka paljon sieltä on irranut tähän mennessä? No, täytyy sanoa näin, että mä mainitsin tuossa, että tässä
0: on mun ehkä 12 sijoituksesta niin kolme tämmöistä mielenkiintoista ja ei yksikään niistä ole vielä niin päässyt exit-vaiheeseen, jolloin tässä vaiheessa on todettava, että mä Sijoittanut ja sijoittanut, enkä vielä saanut euroakaan takaisin, mutta, mutta tuota, nämä kolme mainittua nimistä puhumatta, niin, niin tuota, sitten kun ne aikanaan tuo, tuolla niin ipot tai, tai muuten hyvä eksitti järjestyy, niin se voi tulla kymmenkertaisena, jos ei kaksikymmentkertaisena se mun sijoitettu oma siitä kyseisestä startupista takaisin. Ja siihen se perustuu tähän tähän niin kuin koko portfolion tuottoon. Siellä on näitä konkursseja ja omat rahat nolla korolla takaisin. Ja sitten on muutama superi, joka niin kuin kuittaa kaikki nämä muut heikommat sijoitukset. Mutta tämä on tilastojen mukaan. Että kyllä tieto että on monia semmoisia, jotka osuu mallanneihin luusereihin ja sitten tietty joku hyvin taitavat tai joka on jonkun tietyn toimialan ihan niin superhyviä ja ymmärtää tämän startup-maailman ja mahdollisuudet, niin kyllä sieltä löytyy todella menestyneitä startup-sijoittajia, enkeleitä, jotka tekee parempaa tuottoa kuin mitä
1: juuri kukaan pörssissä. Ja kuinka monen yhtiö hallituksessa, mutta tällä hetkellä olet kuollut hallitusammattilainen? No joo, mä olin tuossa kolmes hallituksessa tuossa alkuvuodesta,
0: mutta siinä nyt kävi näin, että yksi startup meni tässä konkkaan tuota niin, näistä tuota, parisin kuukautta sitten, että nyt tulen kahden startupin hallituksissa ja, ja tuota niin, toisessa niistä toiminut lähes kuusi vuotta myös sen puheenjohtajana, että kyllä ne on sellaisia näköalo, näköalapaikkoja ja siinä on sit mahdollisuus myös niin kuin päästä keskeisesti seuraamaan, mutta myös osaltaan niin kuin auttamaan ja, ja tuota niin kannustamaan ja, ja, ja sanotaan, että tässä vaiheessa niin hallitustyöskentely niin se on, se on uskomattoman niin kuin antoisaa, että ja kun se vie sen rajallisen ajan mun kalenterista, niin se sopii. Koska mulla on nyt niin monta rautaa tulessa tässä, että kun on niin paljon mielenkiintoista tässä maailmassa ja haluaa olla niin mones mukana. Milloin muuten lopetit ihan palkkatyötä? Vuonna 14. Ja silloin mulla oli semmoinen pieni niin kuin, tuota niin, miettimisaika, että no mitä kaikkea mä nyt Tehdä. Että mä olen jo unelmoinut reilu 40 että mä jäin 50 noin niin sanotusti omilleni, mutta vasta 5-nelosena
1: pääsin irti sieltä. Tuota, e- Mitä ajattelet palkkatyömaailmassa tänä päivänä?
0: No, onhan, se, onhan se, niinku se peruskuvio, ja siellä on. Niinku siellä tapahtuu mahdottoman paljon mielenkiintoisia asioita ja, ja tuntee ihmisiä ja, ja pääsee tutustumaan, riippuen luonnollisesti paljon työtehtävästäkin, että jokaisessa eri tehtävässä pääsee tutustumaan erityyppisiin ihmisiin ja niin kuin todennut nyt myös, niin kuin, kun mulla on näitä, mä olen sanonut, että mä oon nykyisin kuusiottelija, niin Osakesijoittajien piirissä on valtavan paljon hyviä tuttavia tänä päivänä. Ja asuntosijoittamisessa on, bisnesenkelinä on, mentorina on. Ja myös maraton niin tutustunut hirvittävän ison määrän uskomattoman hienoja ihmisiä. Et jokaisessa ympäristössä, missä kokin kuljemme, niin tapaa hyvin erilaisia ihmisiä, ja
1: kun on se yksi yhdistävä tekijä, niin hauskaa on. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen, hei, tästä haluan tähän kysyä nyt, kun ollaan tässä jo reilut tunti keskusteltu, niin tämä mentorointi, mitä teet. Eli siis olet mentoroinut useamman vuoden, onko seitsemän vuotta, ja ja kymmeniä keissejä, 35 kerroit ennen ennen kuin tästä tavattiin, Pienyrittäjiä usein yhden hengen yhtiöitä. Ja tota, kerrot, miten olet oppinut arvostamaan pienyrittäjien taistelutahtoa. Tämä on hyvin toisellaan niin maailmasta, kun puhutaan pörssistä, jossa on se yrityselämä niin ikään kuin se ne, ne isommassa kerma.
0: Joo, mutta tämä on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoista. Puhutaanko tuota niin isoista globaaleista firmoista tai, tai pienistä kasvuyhtiöistä tai pienyrittäjistä, pienyrityksistä. Siellä on näitä yhdistäviä niin elementtejä niin paljon. Kaikilla on joku tuote tai palvelu, niillä on joku, joku valmistusprosessi, millä tapaa ne prosessoi sitä omaa tuotetta tai palvelua. On markkinoita, on asiakkaita, henkilöstö, rahoitus pitää saada tasapainoon, eh, kehittämistä ja näin. Eli hyvin paljon on samantyyppistä. Mutta minä niin mentoroin, niin mä rinnastaan tuohon startup-sijoittamiseen, koska nämä ne on tämmöisiä hyvin pieniä yrityksiä ja niillä on monella tapaa samantyyppisiä pienyrityksen haasteita niin kuin startupeilla. Et siinä mielessä mä näen paljon yhteistä ja aina mä, mä sanoin, että mitä mä opin yhdessä segmentissä, niin mä voin hyödyntää sitä
1: toisella taas, että... Et Sulla ei omaa taloudellista kuitenkaan mitään panosta sitten mentoroinnissa, että...
0: Ei, ei, että siinä tuota niin, ihan puhtaasti tuota niin niin sanotusti konsultoidaan, kuunnellaan yrittäjiä ja yritetään sitten niin yhdessä puntaroida ja innovoida, että ja nimenomaan niin kuin näiden yrittäjien ehdolla, että mitkä on heidän niin kuin haasteensa, niin kuin ne itse ne kokevat, niin yritetään sitten puntaroida, että löytyykö jotain hyviä avauksia tai mahdollisuuksia. Ja kun, kun on nyt ehkä kolmea viittä tässä mentoroinut vuosien mittaan ja sitten näitä muita vastaavanlaisia kokemuksia, niin kyllähän tässä on monenlaisia niin kuin Herkästi tulee monenlaisia ajatuksia, kun tapaa uuden yrittäjän, ja, mutta tärkeää tässä tietty on se, että, että kun mentoroi, niin ei tee ensimmäistäkään päätöstä yrittäjän puolesta, vaan yrittäjän nimenomaan kantaa vastuun yrityksestään ja tekee omat päätöksensä ja tätä esimerkiksi mä korostan kovin vahvasti aina mentoroinnissa, että Mä saatan olla puhelijas, mulla on saattaa olla paljon ajatuksia, mutta miettikää tarkkaan, miettikää yön yli. Se on teidän business, se on teidän firma ja teidän pitää niin kuin päättää, mitä seuraavaksi teette.
1: Ja sitten nämä mentoroitavat yritykset maksaa sinulle jo jonkinlaisen korvauksen siitä sitten?
0: No, no. Minulla kahvit parhaimmillaan, että siis tämä on niin ilmaistyötä, että, okay, okay, että tästä ei, 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 ei mitään korvausta ja nimenomaan nämä mentorit, varsinkin yrityskummeissa, niin on nimenomaan monet on eläköityneitä entisiä yrittäjiä tai yritysmaailman edustajia ja se on niin eräs tapa sitten tuota niin, auttaa ja antaa takaisin. Et, et, tuota, et kyllähän mulla on, niin kuin, niin kuin mä tuossa katselen, niin se mun toimeentuloni, niin sehän on tuolla pörssissä ja asuntosijoituksissa. Mä en laske startuppien varaan yhtään mitään, jos sieltä aikanaan tulee joku hyvä exitti niin se on positiivinen ongelma silloin aikanaan ja kyllä mä sille jonkun ratkaisun löydän
1: sitten tässä on kesäkuun puolivälissä, niin mitä sinä olet kova maraton mies? Niitä on tullut juostua kymmeniä. Joo, se on tämmöinen, joka vähän niin
0: sanotusti riistäytyy lapasesta, että, että tuota, 11 vuotta sitten juoksin eka maratonin, ja meni muutama vuosi, että mä juoksin muutama vuodessa, sitten kahdeksan maratonia vuodessa, ja nyt tuossa Viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden maaliskuuhun mennessä tuli yhdeksässä kuukaudessa juostua 53 maratonia. Siis yhdeksän kuukautta 53 maratonia. No se on kyllä, kun tuolla maratonia juoksee ja kerää, niin oppinut tunteen nämä keräilijät myös ja joka on niin mainiota hienoja ihmisiä kerta kaikkiaan ja kaikkiin tutustuu, kun samoja pikkukeräilymaratoneja tuolla painetaan, niin kyllä se tuo yhdeksän kuukauden satsi 53 maratonia, niin sanotaan näin, että taisi olla kymmenen hulluimman suomalaisen joukossa.
1: Ai mä en saisi yhdeksää 53. vuodessa Mutta mitäs nyt sitten, se on pieni, pienellä tavoin, niin nyt tota, sanot kropan palautuu vähän tässä ja muuta, mutta mitäs kesä urheilumielessä?
0: Joo, no urheilumielessä, no sanotaan näin, että mä oon katsomossa tietty seuraan, koska rakastaa urheilua, niin kyllä mä seuraan aika paljon urheilua monella tapaa. Ja tässä nyt tuota niin kuin tässä on ollut näitä erilaisia niin kuin rasitusvammoja, joka varmasti johtuu tuosta, että varsinkin tuolla talvikeleillä tuli juostua hyvin paljon maratoneja, että kyllä se menee toipumisessa nyt tässä kesäosittain, mutta kyllä mä elän tässä toivossa, että tuossa syksyllä jo pääsisin kohtuun mukavasti juokseen, Et tuota, en osaa vielä sanoa, että Siirtyykö eka
1: maratoni nyt jonnekin elokuulle tai jotain? Hei, Peter Fries, oli ilo tavata sinut pörssipäivässä.
0: Kiitos. Tämä oli erinomaisen hieno mahdollisuus ja oli minunkin puolestani ihan uskomattoman hieno kokemus. Oh, kiitos. kiitos. Hyvä kesä. Kiitos samoin.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylhä.